2: Yo documental.
4: Lo creáis o no, Steve Jobs no inventó nada. No era ingeniero, ni un genio de los ordenadores, ni científico. Sin embargo, sin él, nunca habríamos conocido el Macintosh o el iMac. Nadie habría escuchado música en un iPod, ni habría llamado usando un iPhone. Y, por supuesto, nadie habría navegado en un iPad. Jobs no diseñó sus productos, pero mucho antes que nadie, entendió que cambiarían nuestras vidas
5: la cosa más divertida sobre iPod es que toda tu biblioteca de música se encaja en tu bolsillo un teléfono y un comunicador de Internet este es un dispositivo y lo llamamos iPhone y aquí estamos, justo en the New York Times puedes ver cuánto rápido es
4: presentaba cada nuevo producto como una visión del futuro y lo hacía atractivo para todo el mundo era un visionario, un carismático jefe y tenía excelentes habilidades comunicativas. Pero también era autoritario, despiadado
2: y un megalómano. Steve Jobs. Steve Jobs. ...se ve a sí mismo como uno de los grandes líderes mundiales, culturales o políticos de nuestro tiempo. Hay muy pocas personas especiales en el mundo, Shakespeare, Newton y algunos
5: otros... ...y
6: él se consideraba uno de ellos, se notaba en su forma de hablar. El resto eran hormigas y no significaban nada. ¿Y cómo este autodidacta con un sentido
4: tan desarrollado de la autoestima... ...llegó a crear una de las compañías más grandes de su tiempo? La vida de Steve Jobs es sobre todo la historia de un hombre que quería dominar el mundo a través de la tecnología de la información. Un mundo cruel, sin tabúes. Steve Jobs nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955. No tuvo un gran comienzo, ya que sus padres biológicos le abandonaron al nacer. Su madre, una estudiante soltera, y su padre, un joven profesor de origen sirio, no pudieron hacerse cargo de él y fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja estadounidense que nunca tuvo oportunidad de estudiar. Pero los Jobs hicieron lo posible por enviar a Steve a la universidad. joven Steve creció con sus padres adoptivos en el sur de San Francisco, en esta pequeña casa de las afueras, en el corazón de un valle lleno de manzanos, que no tardaría en conocerse como Silicon Valley. Pero lo mejor estaba por venir. En aquel momento la informática seguía en sus primeras etapas de desarrollo. Y aunque Steve no era un gran alumno, se interesaba especialmente por la electrónica.
2: Aún así, el chico no era ningún genio. Era un amateur, un aficionado, un entusiasta de la electrónica, pero no era una mente brillante en los aspectos
4: técnicos. Puede que Steve Jobs no fuera un genio, al menos en sus comienzos, pero tenía los amigos adecuados, sobre todo uno, su vecino Steve Bosniak, cinco años mayor que él. Ambos compartían una gran pasión por la electrónica, pero con una diferencia. Steve Bosniak era realmente un niño prodigio. Encontramos a Steve Bosniak, el ex cómplice de Jobs, en su casa del acogedor Distrito de los Gatos, en California. Ahí vienen. Recuerda cómo de joven pasaba horas ideando todo tipo de sistemas electrónicos y no se les daba nada mal.
6: ¡Oh, mira quién viene también! Yo era excelente. Con los años desarrollé ideas que tenía en la mente, formas de combinar chips que... cuesta creer cómo lo hice. No podía contárselo a nadie, no podía dejar que otra persona desarrollara mis ideas. Lo conseguí porque me esforcé durante años por mejorar y mejorar a mis trabajos, sin leer ningún libro sobre el tema.
4: Los antiguos logros de Steve Bosniak aún le sorprenden Por una buena razón, siempre fue muy avanzado, un genio incluso Leía a la edad de 3 años y a los 7 fabricó su propia radio A los 13 años tenía grandes conocimientos sobre electrónica A lo largo de su adolescencia creó un invento tras otro el más destacado, la caja azul, el primer teléfono desde el que se podían realizar llamadas a todo
6: el mundo de forma gratuita. Se insertan unos códigos de señales en el teléfono y este comienza a utilizar las líneas telefónicas haciendo llamadas de forma gratuita. El sistema de telefonía comienza a conectar con números de todas partes, sin cargos. El teléfono funcionaba perfectamente, pero resultó
4: ser ilegal, por lo que Bosniak no podía hacer nada con él. Unos años más tarde, inventaría la máquina del futuro. Veámosla. Esta caja de madera hecha con los materiales que Bosniak tenía a mano. Parecía un juguete y, sin embargo, es el primer ordenador personal de la historia. A pesar de su apariencia, es absolutamente revolucionario. Se remonta al año 1976, una época en la que los ordenadores aún tenían este aspecto. Enormes máquinas que llenaban salas enteras, sin teclados, sin pantallas, muy lejos de los ordenadores de hoy en día. En comparación con esta enorme máquina, la versión de Steve Bosniak supuso un espectacular avance. Pero como ya era habitual, Bosniak no vio el alcance de su invención, hasta el día en que se la muestra a sus amigos, y en particular a Steve Jobs.
6: Estaba trabajando en el diseño y quería mostrar lo que tenía. Configuré mi televisor y mi ordenador sobre una mesa. Todo el que lo veía se quedaba asombrado. Tenía muy pocos chips. En una pequeña placa estaba todo el ordenador. Para Steve Jobs, la máquina es una
4: revelación. A partir de ese momento, tiene una sola cosa en mente. Comercializar el ordenador. Steve Wozniak recuerda la determinación absoluta de su joven amigo de 21
6: años. Cuando Steve Jobs dijo, vamos a comercializarlo, nadie pensó en hacerlo. Yo le respondí, tal vez no recuperemos el dinero y me dijo, no pasa nada, crearemos nuestra propia empresa. Steve Jobs ya ha pensado en el pequeño detalle que marcará la diferencia. Se le ocurrió el nombre de Apple Computer, un nombre increíble. Apple.
4: ¿De dónde surgió esa idea? Steve Jobs estuvo muy influenciado por el movimiento hippie, así como por un viaje místico que hizo a la India. En la década de 1970, Steve aspiraba a los ideales de la generación que quiso cambiar el mundo. Manifestaciones de protesta, música, drogas, lo probó todo. Para divertirse, su grupo de amigos se reunían en una comuna situada en una granja y comían manzanas.
7: Dan Kotkin lo recuerda así. Steve... Mi novia, yo y otros amigos, nos alojábamos en aquella granja. Era un huerto de manzanas y pasábamos el tiempo recolectándolas, ya que en aquella época éramos frugívoros. nos alimentábamos de manzanas. Inspirado por el movimiento
4: hippie como homenaje a Isaac Newton, que descubrió la gravedad tras caerle una manzana en la cabeza, Steve Jobs la elige como logotipo. La mordedura del lado derecho se hizo para evitar que la confundieran con un tomate. Todo lo que el joven gerente hippie necesita ahora es encontrar clientes interesados en su revolucionario ordenador, llamado Apple I. Rápidamente Jobs recibe su primer pedido de 100 unidades de Byte Shop, una de las primeras tiendas especializadas en ordenadores que acaba de abrir en Silicon Valley. El biógrafo Owen Linsmayer recuerda la extraordinaria presentación de venta que hizo Steve Jobs aquel día,
8: a pesar de su imagen hippie era un joven hippie con sandalias, pantalones cortos y barba que pidió un crédito de 30 días de varios miles de dólares para poder construir un ordenador que no se había probado en una industria inexistente en aquel momento no existía la industria de los ordenadores personales solo estaban aquellos chicos y sus sueños en un
4: garaje cuando Steve anuncia su primera venta a su socio Bosniak no puede creerlo
6: sobre todo porque aún no habían fabricado un solo ordenador consiguió un pedido de ordenadores fabricados por 500 dólares cada uno 100 ordenadores eran 50 dólares el doble de mi salario anual en juliet packard era una cifra grande fue un shock financiero con los primeros 50 dólares aún deben fabricar
4: los equipos y lo hacen con los recursos que tienen a mano contratan a su amigo de sus años hippies dan kotke quien se convierte en el primer empleado de apple 29 años después, Dan nos lleva a su primer puesto de trabajo.
7: Esto es Cupertino. Casi hemos llegado. Aquí está Chris Drive. Y el viaje merece la pena. Una de las empresas
4: más grandes del mundo comenzó aquí, en la casa de los padres de Steve Jobs, en casa de papá
7: y mamá. Aquí es donde me alojé en el verano del 76. Apple Computers comenzó en el dormitorio de la hermana de Steve, al fondo de la casa, pero luego se trasladó a la sala de estar. Lo cierto es que empezamos a construir...
0: El Departamento de Transporte de Miami-Dade está contratando. Presenta tu solicitud ahora para conductor de autobuses a tiempo completo y únete a nuestra familia. Los beneficios incluyen un bono de 5.000 dólares al firmar el contrato salario competitivo, crecimiento profesional, cobertura médica, días festivos pagados y días de vacaciones. Sé una fuerza motriz en nuestra comunidad. Más información en miamidate.gov barra bus driver.
9: Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah,
1: huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
9: Chamba. .com.
7: El Apple 1 En la mesa del salón Y luego nos mudamos al
4: garaje Dan trabajó durante varios meses en este garaje Que se ha convertido en un lugar legendario de Estados Unidos Dan no es un manita Así tampoco un genio de los ordenadores Tampoco lo es Jobs Pero contrata a Dan para hacer las soldaduras Por $3.25 dólares y centavos la hora No es un mal salario para un humilde técnico En esa época
7: en aquel momento yo no sabía nada de ordenadores, así que simplemente hacía lo que me decían. Steve y Steve tenían un plan detallado de todo y yo no tenía ni idea de nada, yo solo trataba de ayudar.
4: Fabricando sus productos en un garaje con unos gerentes hippies, los primeros pasos de Apple son algo extravagantes. Pero el Apple 1 recibe el elogio de la crítica y en unos pocos meses la empresa vende más de 200 unidades. No está mal para un ordenador que hasta ahora ha sido dominio exclusivo de los cerebritos de la tecnología de la información. Apple 1 es algo básico e incluso se vende sin pantalla, lo que significa que los usuarios tienen que conectarlo a una pantalla de televisión. Manejarlo requiere conocimientos tanto
6: de informática como de bricolaje. El Apple I no se puede llamar ordenador personal porque había que ser técnico para instalarlo. Había que conectar los cables de acuerdo con los diagramas que imprimimos en una hoja de papel. Después, conectarlo a un monitor de televisión y averiguar qué transformadores comprar para obtener los voltajes adecuados para el ordenador. Había que tener conocimientos para montarlo. Steve Jobs
4: no tarda en darse cuenta de que una clientela restringida a expertos o entendidos en informática no es suficiente. Su ambición es vender ordenadores al público general, así que pide a Bosniak que perfeccione su invento y lo haga accesible a más gente. Bosniak se pone a trabajar y obtiene el fruto de su trabajo un par de semanas después, el Apple
6: II. Estos son todos los códigos que hacen funcionar al Apple II. Todos los códigos sin un solo error.
4: Debes sentirte muy orgulloso.
6: No sé cómo lo hice. No sería capaz de volver a hacerlo. Sí, estoy orgulloso. Lo estoy. Sí. Si Bosniak no tiene ni idea de cómo lo hizo, Steve
4: menos aún. Pero sí tiene algo de lo que los demás carecen: visión. En primer lugar, tiene mucho que ver con el diseño. El Apple II pierde esa purda apariencia y se presenta en una caja de plástico con un monitor y una unidad de disco. Jobs acaba de transformar una máquina extraña en un objeto de consumo masivo.
8: El Apple II fue revolucionario en el hecho de que fue el primer ordenador de su tiempo que se vendía completo. Listo para usar, nada más sacarlo de la caja. Era un auténtico dispositivo de consumo. Todo lo que resta ahora es convencer a
4: las familias estadounidenses de que adquieran este producto del futuro para sus hogares. Y Steve Jobs tiene la solución a ese problema, la publicidad. Esta es su primera campaña. El Apple II se representa en el centro de la vida familiar. Desde la comodidad de su propia cocina, el propietario del Apple II puede comprobar sus acciones en el mercado de valores. A finales de 1970, eso es algo que aún pertenece al reino de la ciencia ficción. Y ahí es donde reside la genialidad de Steve Jobs, en llevar la tecnología a nuestra vida cotidiana, 20 años antes de la era de Internet, convirtiéndose en el primer hombre en imaginar productos sencillos, útiles y entretenidos, que cambiarán para siempre nuestras vidas. Es 1979 y el joven ingeniero Andy Herfeld acaba de ser contratado por Jobs. Andy recuerda el vertiginoso éxito del nuevo
7: ordenador nada más salir a la venta. Vender mil ordenadores mensualmente fue un gran éxito para Apple. Estaban encantados de vender mil unidades al mes en 1978. Los dos fundadores posan con orgullo para la
4: posteridad. A principios de los años 80, su aventura se ha convertido en una historia de éxito. Cuatro años después de comenzar en un garaje, la pequeña empresa se ha convertido en un nombre clave de Silicon Valley. El Apple II ha conquistado Estados Unidos. Se han vendido 300.000 unidades y ahora incluso se utiliza en los colegios. Los estudiantes estadounidenses aprenden informática en el Apple II. A finales de la década de los 80, la joven compañía cotiza en bolsa y abre sus puertas al mercado. Se venden casi 5 millones de acciones de Apple en pocos minutos y el valor de la compañía sube un 32% el primer día. Ambos jóvenes se convierten en millonarios de la noche a la mañana. Jobs tiene 25 años y Bosniak 30. Su activo conjunto es de 300 millones de dólares. Sus estilos de vida mejoran en consecuencia. Este es el Porsche de Bosniak
6: con su matrícula de Apple II. Jamás tuve mi propia casa. Nunca tenía suficiente dinero. Y pensaba que jamás lo tendría para poder irme de vacaciones a Hawái. Y de repente, lo tuve todo. Así que... Sí, fue una sensación fantástica. Pero poco a poco, el genial
4: inventor se retira de la empresa para dedicarse a sus pasiones, improvisar inventos extraños o incluso organizar grandes conciertos de música folk. Es más, tener a Steve Jobs como socio no es fácil. Nunca tiene suficiente. Quiere controlarlo todo, absolutamente todo. Para Jobs, la aventura apenas comenzaba. El joven jefe de la empresa se convierte en el favorito de los medios de comunicación icono de una nueva generación aparece en las portadas de las principales revistas que lo presentan como un gurú de silicon valley y su aura se extiende a través del atlántico así fue presentado en la televisión francesa
8: en los años 80 el ejemplo a seguir, el objetivo de alcanzar, es el del empleado que se hace millonario creando su propia
2: empresa. Tal es el caso de Steve Jobs, inventor de los microordenadores Apple. Apareció en la portada de la revista Time a los 27 años. Su fortuna estaba valorada en cientos de millones de dólares. Era un héroe cultural a sus 20 y pico años.
4: Steve Jobs, que no era exactamente modesto, se convertiría en un auténtico megalómano. Su objetivo era convertirse en el líder indiscutible del mundo de la tecnología. Cualquier cosa por debajo de eso sería inaceptable. En 1981, el sector de la tecnología está dominado por IBM, por entonces una de las mayores multinacionales del mundo. Con más de 350.000 empleados, fabrica la mayoría de los sistemas de ordenadores centrales del mundo. Sin embargo, ese año IBM decide introducirse en el mercado de los ordenadores personales con el lanzamiento del IBM PC, en gran parte inspirado en el Apple II. ¿Conseguirá este gran competidor socavar la reciente supremacía de Apple? La respuesta de Jobs y su equipo es un rotundo no. No creyeron ni por un momento en el futuro del PC de IBM e incluso lo celebraron con
7: un zumo de frutas. Corrimos a comprar uno e inmediatamente nos pusimos a desmontarlo. Cuando vimos lo pobre que era su diseño,
8: empezamos a reírnos. Cuando la gente de Apple vio el ordenador de IBM dijeron, esta máquina es una porquería, no hace nada interesante. No tiene las capacidades gráficas del nuestro, ni un sistema operativo como este. No tiene software, solo es una caja fea e inservible.
4: Sin embargo, a pesar del desprecio de Steve Jobs por el PC, este se vende bien. Incluso invade la cuota de mercado del Apple II, pero su
8: éxito se reducía a tan solo tres letras. Pero esa caja fea e inservible tenía las letras IBM en ella. Y para mucha gente en ese momento, IBM era una apuesta segura y estaban dispuestos a comprar IBM por encima de cualquier cosa, independientemente de lo buena que fuera la competencia. Dolido en su orgullo, Steve
4: Jobs decide reaccionar. Convencido de su superioridad, quiere aplastar a IBM. Se convierte en su obsesión. Y para combatir en esta guerra, contrata a un empresario. Pero no a uno cualquiera, sino a John Scully, director ejecutivo de Pepsi-Cola. Un hombre famoso por aplastar a una gran competencia, Coca-Cola. La colaboración de estos dos hombres se convierte en noticia de primera plana. Su plan para derrotar a IBM incluso acapara los titulares de Business Week. Steve Jobs no tiene
2: ninguna duda, como se aprecia en el modo en el que pidió a Scully que se uniera a su equipo. La historia de cómo Steve Jobs convenció a John Scully de que se uniera a Apple se ha hecho famosa. Le dijo, ¿quieres seguir vendiendo agua azucarada o quieres tener la oportunidad de cambiar el mundo? Cambiar el mundo. Tal era la misión de Steve Jobs.
4: Y haría todo lo posible para que eso sucediera, sin importar el coste. Steve Jobs se dedica al 100% a la realización de un gran proyecto. Un ordenador tan vanguardista que superaría a su competidor de IBM para siempre. Su nombre, Macintosh. Para diseñarlo, exige la entrega total de sus equipos. Los ingenieros de Apple deben estar dispuestos a sacrificarlo todo. Para Andy Herfeld
7: no todos son recuerdos felices. Se acercó y me dijo, tengo buenas noticias para ti, vas a trabajar en el Mac. Le dije, genial, dame un día para terminar esto que estoy haciendo del Apple II. Y me contestó, ¿de qué hablas? ¿Hay algo más importante que trabajar en el Macintosh? Y le dije, ¿mi proyecto del Apple II? Entonces dijo, no sirve para nada, ponte a trabajar en el Macintosh ya. Entonces cogió mi Apple II y desenchufó el cable, por lo que perdí todo en lo que había estado trabajando.
8: Pero no lo dejó ahí, se marchó y se llevó el Apple II con él. Empujaba a sus empleados hasta el límite. Hay una anécdota famosa y es que hizo camisetas para el equipo Macintosh en las que ponía, trabajo 90 horas a la semana y me encanta. Semanas laborales de 90 horas. Después de tres años a este frenético
4: ritmo, el Macintosh por fin está listo. La fecha de lanzamiento prevista, enero de 1984. Sin embargo, 1984 es también el título de una novela de George Orwell, un libro futurista que denuncia una gran sociedad totalitaria dominada por un dictador, el Gran Hermano. Steve Jobs quiere usar su mensaje y convence a Ridley Scott de que ruede un anuncio.
5: Let's show them
4: why 1984
5: won't be like 1984.
4: Muestra a una multitud de personas sin expresión, grises, caminando como robots hasta un auditorio donde escucharán el discurso del gran hermano.
8: Todo encaja en la visión que tiene Apple del mundo con IBM como el gran hermano y ellos como salvadores. Los esclavos del anuncio
4: representan a los empleados condenados a utilizar ordenadores IBM en su compañía. Mientras que la joven deportista rebelde representa a Macintosh,
8: obviamente. Iban a liberar a las personas de la opresión de las computadoras centrales, el aburrimiento y la compañía. Apple iba a salvarlos a todos.
1: January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh.
4: And you'll see why 1984 won't be like 1984. La razón por la que el Macintosh no aparece en este anuncio es porque Steve Jobs quiere tener el privilegio de presentar su creación al mundo entero.
9: Andy Her Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
9: The Jumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch chumpacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply.
4: See website for details. Recuerda aquel famoso 24 de enero de 1984, el día en que se presentó el Macintosh. No, Espero que puedas ver todo el auditorio como yo. Todo el mundo enloqueció. Ese día, ante un auditorio lleno y frenético, Steve Jobs organizó su propia consagración. En un espectáculo al estilo estadounidense, para su gloria y la de su creación, se dispone a demostrar su avance tecnológico, logrando al fin que la interacción con el ordenador sea más humana. En pantallas gigantes descubrimos su capacidad de animación y gráficos. Por primera vez, un ordenador permite incluso dibujar. A modo de ilustración, un retrato de sí mismo. Jobs se muestra más megalómano que nunca. Escuchad lo que programa en su máquina. Steve Jobs apenas puede ocultar su emoción, convencido de que su bebé le permitirá aplastar a IBM y llegar a ser, por supuesto, el amo del mundo. ¿Habéis visto eso? ¿Cómo está prácticamente llorando? A los 29 años, Steve Jobs está en el pináculo de su gloria. El Mac y su presentación son un golpe de genio. Él no es ni inventor ni su ingeniero y, sin embargo, el Mac es su criatura, el primer ordenador personal de la historia. La prensa es unánime. es una revolución y en cuestión de ventas es un golpe de gracia. A pesar de su elevado precio, el Macintosh triunfa, 2.500 dólares, el doble que un ordenador IBM.
8: El Macintosh fue un éxito fenomenal desde el principio. Resultaba increíblemente atractivo para un determinado grupo de personas que aún no habían encontrado el equipo perfecto para ellos, o como Apple solía decir, para el resto de nosotros.
4: Lo que distingue al Mac de todos sus rivales es su extrema facilidad de uso. Hasta un niño podía usarlo. Todo gracias a avances revolucionarios como el ratón. El ratón en esta forma era totalmente novedoso. ...al igual que los iconos, los menús y las ventanas... ...que aparecen aquí en una pantalla de ordenador por primera vez. Lo que hace que todo sea posible es el cerebro del Macintosh... ...su sistema operativo. Va 10 años por delante de sus competidores. Steve Jobs está convencido de que ha alcanzado la cumbre... ...solo y sin rivales. Sin embargo, había un problema. Cegado por su combate con el gigante IBM... ...no vio que otra amenaza acechaba su nombre? Bill Gates, un joven genio de la informática. Tiene 29 años, la misma edad que Steve Jobs, y al igual que él, también creó su propia empresa muy joven, Microsoft. Sin embargo, en 1984, el año
8: de la explosión de Apple, seguía siendo una pequeña empresa. Microsoft no era la gran empresa que todos conocemos hoy en día. No existía este monopolio gigante. Era mucho más pequeña que Apple en aquel momento. A diferencia de Apple, Microsoft no fabrica ordenadores, solo aplicaciones.
4: También crea su propio sistema operativo. Sin embargo, Bill Gates está impresionado por el sistema de equipamiento del Macintosh. Incluso lo alaba públicamente.
5: Well, to create a new standard it takes something that's not just a little bit different it takes something that's really new and really captures people's imagination and the Macintosh of all the machines I've ever seen is the only one that meets that standard
4: nadie sospecha que Bill Gates tiene un proyecto en mente descubrir el secreto del macintosh bajo su propia marca quiere crear un sistema igual de avanzado con la inconfesa intención de venderlo a los rivales de apple pero cómo lo hace desde hacía algún tiempo bill gates había estado trabajando para apple proporcionándoles software en ese momento los ingenieros del grupo no veían necesidad de ser cautelosos con este pequeño proveedor algo que aprovecharía averiguando discretamente todo lo posible sobre el sistema macintosh
7: Recuerdo muy claramente la primera vez que mostramos el Macintosh a Bill Gates. Ahora suena como si le hubiésemos mostrado su propio futuro. Pero pasó un
4: tiempo antes de que Apple lo descubriera, a pesar de que Bill Gates se mostraba cada vez más curioso. Todo lo referente al Macintosh le fascinaba. Hacía muchas preguntas, demasiadas preguntas, hasta el punto de que Steve Jobs le sorprendió en una discusión con Andy.
7: Estaba a punto de decir, podrías crearlo incluso partiendo de un Apple II. Cuando Steve escuchó lo que estaba a punto de revelar, gritó, ¡calla! Él pensó que no le había entendido y volvió a gritar mucho más alto, ¡calla! Y todo el mundo miró como diciendo, vale, mensaje recibido.
4: Steve Jobs tenía motivos para preocuparse, pero ya era demasiado tarde. La bomba estalló un par de meses después, cuando la tecnología de los peces, milagrosamente, se equiparó a la de los Macintosh. Habían incorporado un menú desplegable y un ratón, todo gracias a un nuevo programa de Microsoft. Bill Gates acababa de lanzar su propio sistema operativo, Windows, inspirado
7: directamente en el cerebro del Macintosh. Cuando Steve supo lo de Windows, dijo algo así como, yo estaba presente, y añadió, quiero a Bill Gates en este despacho antes de que se ponga el sol. Necesitaba enfrentarse a él. Pero cuando después se reunieron, Steve se enfrentó a Bill Gates y le dijo, dijiste que no estabas copiando el Mac y lo has hecho. Nos has traicionado. ¿Cómo podemos seguir trabajando contigo y confiando en ti? En algunas situaciones era difícil defenderse de su enfado. Podía ser muy persuasivo y contundente, pero recuerdo que me sentí muy impresionado al ver que Bill Gates no cedía un centímetro y... que se justificaba. Bill Gates lo había logrado.
4: Windows no tardaría en ser parte integrante de la mayoría de los ordenadores del planeta, a un precio que no dejaba margen a la competencia. Para Apple fue un desastre. Las ventas del Macintosh cayeron en picado en cuestión de semanas. Y la suerte de Steve Jobs
8: comenzó a desvanecerse. De repente, por primera vez en su carrera, comenzaron a preocuparse por lo que le pasaría a la empresa si la gente no compraba el Mac. Para superar la crisis, John
4: Scully, ¿le recuerdan? El tipo al que Steve Jobs contrató dos años antes decidió adoptar una medida hasta ahora impensable. Despedir al padre del Macintosh, fundador histórico de Apple. Para Steve Jobs fue una cruel decepción. Desterrado de su propia empresa a la edad de 30 años.
7: Lo que pasó era impensable. Realmente fue, bueno, era algo que nadie esperaba, porque era una figura esencial para la empresa. Pero tenía sentido.
5: What had been the focus of my entire adult life was gone and it was devastating i really didn't know what to do for a few months es
4: 1985 y steve jobs incluso considera dejar silicon valley para siempre y dedicarse a otra cosa Pero es un luchador, un extraordinario emprendedor y decide poner en marcha una nueva empresa de tecnología de la información llamada Next, como una sucesión a Apple. Un año más tarde compra los estudios Pixar a George Lucas, que en ese momento era solo una pequeña compañía de efectos especiales. Pixar acabaría produciendo Toy Story, buscando a Nemo y los increíbles películas que revolucionarían el mundo de la animación. Una vez más, Jobs demostraba ser un visionario. Pasan los años y Steve continúa desarrollando nuevas tecnologías, aún con la loca esperanza de cambiar el mundo. Nos reunimos con él en 1992 en sus nuevas oficinas de Silicon Valley. Y como vais a ver, ya entonces imaginaba cómo sería el siglo XXI.
5: I, I think computers are just in their infancy today so maybe they've come this far in the last 30 years everyone having a computer isn't enough anymore uh, we have to have them start to work together
4: to do some amazing things Steve Jobs tan visionario como siempre con solo 37 años aún tiene tiempo para crear todo lo que tiene en mente Mientras tanto, a mediados de los 90, Bill Gates ha ocupado su lugar. Su compañía, Microsoft, controla la industria de la tecnología de la información. Es una descomunal potencia económica, casi un monopolio. El 97% de los ordenadores del mundo funcionan con su sistema Windows. Por otro lado, desde la marcha de Steve Jobs, Apple ha seguido perdiendo terreno. La marca necesita urgentemente una reforma. Su cuota de mercado se derrumba con solo el 3%. El 5 de febrero de 1997, un titular Business Week reza la caída de un icono estadounidense. Apple caía en
2: picado hacia su desaparición. Había pasado por una serie de directores y ninguno de ellos había tenido éxito. La gente perdió la confianza en la marca. Incluso los clientes más leales y fanáticos comenzaban a optar por los PCs. En ese momento Apple acababa de
4: contratar a un nuevo director general, Gilbert Amelio. John Scully, enemigo acérrimo de Jobs, fue despedido. Gilbert Amelio decide arriesgarlo todo y juega su última carta llamando al hombre del momento, el gurú de los comienzos de la compañía, símbolo de la edad de oro de Apple, Steve Jobs. Ahora tiene 42 años y como siempre la cabeza llena de ideas. En agosto del 97 el fundador firma su regreso con un mega espectáculo digno de los viejos tiempos. Esperado como el Mesías por los fieles seguidores de la marca, Steve Jobs anuncia unas medidas de rescate para sacar a Apple del borde del abismo. Y comienza con un giro dramático de los acontecimientos.
5: Like to, uh, today, very, very one,
4: El público se queda atónito.: Algunos piensan que es una broma, pero Steve Jobs se muestra serio.:
5: Rather than uh, repeating history, I'm extremely proud of both companies that they have resolved uh, these differences in a very, very professional way. And uh, I un to have a special guest with me today via downlink
4: y aquí está su invitado especial el hombre que lo traicionó unos años antes Bill Gates Good morning. para el público Gates es el diablo encarnado
8: Some of the
5: most exciting work that I've done in my career has been the work that I've done uh, with Steve on the Macintosh
4: los archienemigos han hecho lo impensable, firmando un acuerdo secreto y resolviendo sus diferencias. Steve Jobs retira todos los procedimientos legales en contra de Bill Gates, a quien había acusado de copiar su Macintosh. Por su parte, Bill suministra a Steve programas para sus ordenadores y un fabuloso cheque de 150 millones de dólares. Se parece mucho a un pacto con el diablo, pero Steve Jobs está dispuesto a cualquier cosa para rescatar a Apple del borde del abismo. Pero sobre todo, y lo que es más importante, resucitar la marca. Y nadie pudo hacerlo mejor que Steve Jobs, porque sus mayores activos y sus armas letales son los productos que vende. And
5: so, this is how we're going to the
4: Parecen gigantescas pelotas translúcidas. Llamativos colores para reinventar al fracasado Macintosh que los convierte en una oferta mucho más atractiva que el aburrido PC gris. Tecnológicamente hablando, tampoco es inferior. Sin torre, ni disco duro, con un modem interno y una interfaz fácil de usar incluso para los niños. Todo dentro del monitor. Y además, se vende por 1.300 dólares. La gente ahora puede permitírselo. Su nombre es el iMac. Steve Jobs, el hijo pródigo, tiene un regreso triunfal su nuevo bebé, el iMac, anuncia la era de Internet y se venden como rosquillas Apple vuelve a la carrera pero las ideas de Steve Jobs van mucho más allá su increíble visión de futuro no se limita solo a los ordenadores. Habiendo democratizado la informática, Apple se lanza audazmente al mercado del entretenimiento masivo. La música es su nuevo patio de recreo. Y Jobs saca un pequeño y curioso dispositivo para escucharla. La fecha es 23 de octubre de 2001.
5: There it is right there. It's called iPod.
4: Tras la invención del Macintosh, esta es la segunda gran revolución de Apple. El iPod, el pequeño reproductor portátil de música, se convierte en un objeto de culto y un auténtico fenómeno cultural. Cambia la forma en que escuchamos la música.
0: Hola. Hola, estamos haciendo un reportaje para la televisión francesa sobre el iPod. Solo quería preguntarte si te gusta. Tengo toda mi música aquí dentro. Puedo llevarla
4: donde
8: quieras sí.
7: Y... Es increíble. Es lo mejor que he visto nunca. ¿Qué te gusta? Me gusta todo de él. El iPod
4: disfruta de un éxito extraordinario y rápidamente se convierte en el reproductor digital portátil número uno del mundo. Apple ya ha vendido 275 millones. Y junto con el iPod viene el iTunes, la inseparable aplicación para la gestión de su música que Steve Jobs vende online. Lo que es más, Apple fija los precios. 9 euros con 99 el álbum y 99 céntimos la canción. La industria de la música está a sus pies, como explica Michel de Sousa, expresidente de
2: un importante sello discográfico. La parte que no controlábamos era el precio de venta al público. Apple impuso su precio de 9,99 euros para los álbumes y 99 céntimos por temas individuales. Como no podíamos hacer una oferta conjunta, Apple impuso su precio de 99 céntimos que se ha convertido en referencia en el mercado actual. De hecho, todo el mundo ganaba, porque Apple
4: transfería parte de sus ventas online a las compañías discográficas. Una media de 60 céntimos por canción. Gracias a su catálogo, un año después de su lanzamiento, iTunes vende más de 50 millones de canciones, 500 millones al año siguiente y más de 10.000 millones en la actualidad. Y eso no es todo. Apple tiene otras ideas revolucionarias en desarrollo. Sin embargo, una inesperada revelación afecta profundamente el curso de los acontecimientos. En junio de 2004, Steve Jobs anuncia que padece cáncer de páncreas. Un grave tumor con muy mal pronóstico. Pero Jobs es un luchador y vive cada día como una oportunidad más para saborear la vida al máximo. Al año siguiente, en junio de 2005, la Universidad de Stanford nombra a Jobs el hombre autodidacta, doctor Honoris Causa. Jobs se dirige a un público cautivado hablando sobre la muerte, pero dándole de hecho una lección de la
5: vida.
4: Aconseja a los estudiantes que no dejen sus vidas pasar y que persigan activamente sus sueños.
5: Es
4: un precepto que Steve Jobs siguió toda su vida, pero el 12 de junio de 2005 sabe que sus días están contados y su urgencia por finalizar su inacabada obra maestra es mayor que nunca. los ordenadores y la música, llegó el teléfono. El 9 de enero de 2007, el mundo de la telefonía móvil sufrió una auténtica revolución.
5: iPhone.
4: En un espectáculo perfectamente coreografiado, Steve Jobs, como un mesías de los tiempos modernos, lanza su última maravilla con una sola ambición en mente, ser la referencia en la telefonía móvil. Y sobre todo, un evento con el poder de causar un gran revuelo. Tras su lanzamiento se desata la histeria. En todo el mundo, las mismas colas frente a las tiendas, con clientes blandiendo su iPhone como un trofeo. El mundo de los teléfonos móviles nunca ha visto nada parecido. En tres años, Apple vendería 75 millones de iPhones. Con renovada confianza, Steve Jobs aprovecha la oportunidad para renovar un viejo producto de Apple. Una tableta de pantalla táctil comercializada durante su ausencia, que había sido un fracaso total. En 1993, puede que la idea fuera buena, pero no había sido formulada por el maestro. Y eso marcaba la diferencia. El 27 de enero de 2010, Steve Jobs presenta su obra más ambiciosa hasta la fecha. Está muy débil debido a su enfermedad, pero tan emocionado como un niño con un juguete nuevo. Sin embargo, por primera vez, los especialistas se preguntan si Steve Jobs no ha cometido un error. Olivier Frigard vio esta presentación en directo por Internet. Es periodista especializado en tecnología de la información y lleva años siguiendo la trayectoria de Apple. Pero ese día se muestra escéptico.
8: Por una vez Apple asumía un gran riesgo. Hasta ahora habían entrado en mercados ya existentes. Lanzaron el iPod, que en realidad es un Wallman. Y luego vino el iPhone. Pero en esa ocasión era algo nuevo, un ordenador con forma de tableta y pantalla táctil. Había productos similares en el mercado, pero carecían del aura de Apple y no habían tenido éxito. Apple corría el riesgo de equivocarse. Es más, ¿dónde
4: situarlo? Es un híbrido a medio camino entre un ordenador portátil y un teléfono móvil. Carece de puerto USB, de reproductor de DVD y de webcam. El iPad es desconcertante. Pero Steve Jobs no duda, nunca lo hace. Y al parecer con razón, ya que el iPad es un éxito rotundo. También es una mina de oro para la empresa, ya que aparte de sus funciones inherentes, el iPad es una gigantesca tienda online donde se pueden encontrar cientos de miles de aplicaciones de pago para descargar. Y por supuesto, de cada compra, Apple se lleva una parte. Sin embargo, lo más impresionante de todo es que, gracias al iPad,
8: entramos en una nueva era de la tecnología de la información. Sin exagerar, todos sentimos que estábamos viviendo un momento crucial en la historia de la tecnología de la información. Lo que estábamos presenciando era tal vez la muerte del ordenador, con una nueva generación de productos accesibles a todo el mundo.
4: Con el Mac, el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad, Steve Jobs logró cumplir parte de su sueño. Él, que había prometido hacer un ordenador tan fácil de usar como una tostadora, ganó su apuesta. Lograr que la tecnología de la información sea parte de nuestra vida cotidiana. Esa fue su razón de vivir durante más de 30 años y, en cierto modo, logró cambiar el mundo. La historia estaba lejos de terminar, pero Steve Jobs tuvo que retirarse de la carrera. El 2 de marzo de 2011 hizo su última presentación ante un emocionado público. Y el 24 de agosto, agotado por su enfermedad, decidió apartarse a un lado y dimitir de su puesto como director ejecutivo de Apple. Después de enfrentarse a la muerte durante tanto tiempo, vivió cada día como si fuera el último. Y sin duda, fue ese el motivo de que durante sus últimos años, al frente de Apple, fuera tan creativo. El 5 de octubre de 2011, la muerte le dio finalmente alcance. A Apple, una de las empresas más ricas del mundo, es ahora
5: huérfana.